0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Exchange Podcasts in der neuen Season und zwar heute mit Schüli und mit mir, Adrian. Und zwar geht es heute um Liebesbeziehungen im Auslandsjahr.
1: Herzlich willkommen zum Exchange Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr von Schüleraustausch.net und der Exchange Community für euch. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge zu einem spannenden Auslandsjahrthema. Wir geben einen Einblick in unsere Auslandsjahrerfahrungen, erzählen persönliche Stories und geben euch die besten Tipps. Abonniert und teilt gerne den Podcast und jetzt viel Spaß!
0: Zuerst wollen wir erstmal über ein Klischee reden, was man eigentlich immer von allen und von allen Ratgebern, von Eltern und Freunden hört über Beziehungen im Auslandsjahr. Dann. Wollen wir wissen oder wollen wir euch verraten, was unsere Erfahrungen damit sind, ähm, was man rückblickend vielleicht bereut oder was man denkt, was man besser machen könnte und dann ein paar Tipps euch mit auf den Weg geben. Genau. Anschließend werden wir dann ein Fazit, Fazit euch mitgeben. Aber ja, jetzt geht's es erstmal los.
2: Ja, unser Klischee heute ist, dass die Beziehung vor und nach dem Ausland sehr keinen Sinn macht. Und genau darauf wollen wir heute eingehen. Und dann würde ich dich mal fragen, Adrian, was sind denn so deine Erfahrungen damit? Also,
0: mir geht es da äh, ganz ähnlich, sage ich mal. Ich hatte eine Beziehung vor dem Auslandsjahr. Äh, man muss dazu sagen, man war dann natürlich noch, äh, noch mal ein bisschen jünger, als man jetzt ist. Mit, ich glaube, 15, 16 Jahren. Ja, 16, schätze ich. Und da war es bei mir auf jeden Fall so, dass jeder gesagt hat: Jo, also, er gibt keinen Sinn und so weiter. und Sowohl im Auslandsjahr als auch vor dem Auslandsjahr oder wie auch immer auch danach sollte man sich nicht auf sowas einlassen. Und genau, bei mir war es aber so, äh, es ist dann, sag ich mal, passiert in dem Sinne. Also äh, ich hatte eine Beziehung vor dem Auslandsjahr und das äh, war tatsächlich noch relativ frisch und hielt dann, ich glaube, lediglich zwei Monate im Ausland, ist, äh, ja, genau. Das ist dann so, sage ich mal, verlaufen. Und ja, ich kann dir gleich noch ein paar mehr Details verraten. Aber erstmal so das zu den Basics. Wie war es eigentlich bei dir, Julie? Also hattest du auch eine Beziehung im oder vor dem Auslandsjahr? Was waren da, was sind da die Basics?
2: Ja, also ich hatte auch eine Beziehung vor dem Auslandsjahr. Und die hat eigentlich schon angefangen, wo ich noch nicht mal richtig wusste, ob ich wirklich ins Auslandsjahr gehe oder nicht. Und genau solche Gefühle entstehen ja einfach auf einmal, also man kann das jetzt nicht sagen, okay, ich will diese Beziehung nicht, weil ich ins Ausland, Ausland gehe. Ähm, wir haben es dann auch versucht, also ich bin ja dann ins Ausland mit einem Freund in Deutschland gegangen, wir haben auch versucht immer zu telefonieren und so, aber es war natürlich schon schwer mit der Zeitverschiebung ja. und das hat dann leider auch nicht so lange gehalten, also ich glaube so eineinhalb Monate und dann haben wir uns leider getrennt, aber wir sind im Guten auseinandergegangen. Und genau zu der Beziehung im Auslandsjahr, wie einige vielleicht schon wissen, ich hatte auch eine Beziehung im Auslandsjahr, ähm, ja, mit einem Amerikaner. Und die ging auch relativ lang, also die gehen bis einen Monat nach meinem Auslandsjahr. Ähm, genau, ja, so
0: viel dazu. Perfekt, ja, interessant auf jeden Fall. Also bei mir war es so, ich hatte keine Beziehung im Auslandsjahr, aber mh, ja, finde ich auf jeden Fall cool. Und wie war das dann so? Hat es dich aber so, sag ich mal, bereichert oder eher gehindert im Ausland? Also hast du da viel, sag ich mal, hat dein Freund dich viel wo, wo, mitgenommen irgendwo hin oder dir viele Sachen gezeigt oder wie ungefähr war das so?
2: Ja, ich glaube, es hatte seine Vor- und Nachteile, weil klar, er hatte ein Auto, wir sind viel rumgefahren, wir sind ans Meer, nee, nicht ans Meer, aber halt an den Strand gefahren oder in irgendwelche Restaurants oder so. Und er hat mir auch Rides nach Hause gegeben, also das war echt gut. Ähm, wir haben auch sehr viel zusammen gemacht. Der Nachteil ist allerdings, dass es natürlich oft Stress gab. Ähm, die Beziehung bei mir und ihm war sehr toxisch und genau da war ich schon auch traurig deswegen. Ähm, und manchmal war es auch so, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel im Nachhinein mit ihm gemacht habe. Also ich hätte mich vielleicht auch ein bisschen mehr noch auf meine... Gastfamilie und Freunde konzentrieren können, aber ich habe versucht, da immer so einen Ausgleich zu finden, also dass ich nicht zu viel mit dem mache, weil es mir halt auch wichtig war, was mit Freunden und der Gastfamilie zu machen.
0: Ja, genau. Ich glaube, dass äh, das Thema auch gar nicht so weit weg ist von dem Thema, wie es eigentlich ist mit Kontakt halten in Deutschland, weil äh, viele sagen ja so, ja, man sollte nicht so viel mit Deutschen Kontakt halten, also von dem Hintergrund, dass man sich dann gar nicht darauf einlassen kann, auf seine neue Familie, wenn man so nennen will, und seine neuen Freunde. Und das habe ich aber auch bemerkt, nicht nur bei Freunden oder bei generell Leuten aus Deutschland, sondern auch bei meiner äh, Beziehung, die ich hatte vor dem Auslandsjahr. Das bedeutet, dass es irgendwie ganz schwierig war, so diese ganzen neuen Eindrücke und äh, die neue Umgebung, die neuen Leute, dann aber doch mit dem Altbekannten, also äh, mit meiner Freundin damals, mit meiner Ex-Freundin, ähm, unter einen Hut zu bringen, und vor dem Hintergrund äh, ja, kann ich es echt gut nachvollziehen, dass man da vielleicht dann so ein bisschen sich mal angebunden ist und irgendwie so ein bisschen ja, fixiert ist seinem Partner gegenüber, obwohl man vielleicht auch mit anderen mehr Zeit verbringen sollte. Ich weiß nicht.
2: Ja, genau, so war es bei mir.
0: Ja. Und äh, ja, aber bei mir war es auf jeden Fall auch noch so, dass, es, dass wir im Guten auseinandergegangen sind. Also es gab da nicht unnötig Stress. Und ich glaube halt, dass äh, der Schlüssel auf so ein bisschen die offene Kommunikation ist. Also ich glaube, wenn man, wenn man offen kommuniziert, so hey, ja, ich gehe ins Ausland und man weiß ja gar nicht, was das für ein Abschnitt des Lebens sein wird. Es sind ja so viele neue Eindrücke, dass man da ähm, sich auch offen hält, dass wenn alles schief geht, dass man da trotzdem im guten Auseinander geht und dass man Verständnis füreinander zeigt. Also das wäre jetzt erstmal so mein Tipp. Ja, aber dann habe ich auch noch eine Frage an dich und zwar, denkst du so rückblickend, bereust du das irgendwie oder denkst du, es gäbe irgendwas, was man besser machen könnte in dem Sinne mit, mit deiner Beziehung oder mit deinen beiden Beziehungen so? Kannst du mal auf beide angehen?
2: <lacht> ähm, also bereuen tue ich es auf gar keinen Fall. Ähm, ich denke mir immer so, es kommt alles so, wie es kommen soll und wenn man Gefühle hat, kann man die nicht verhindern. Ich weiß, für den einen oder anderen war es so, oha, okay, die hat einfach einen neuen Freund im Auslandsjahr und manche haben halt auch gedacht, es ging sehr schnell und so. Ähm ja, also wie gesagt, ich bereue es nicht, aber klar, man hätte Sachen anders machen können. Also zum Beispiel, man hätte viel Stress vermeiden können, aber das hätte auch von seiner Seite kommen müssen, also nicht nur von meiner Seite. Also ich rede jetzt über die Beziehung mit dem Jungen in Amerika. Nee genau, und sonst vielleicht, wie gesagt, ein bisschen mehr auf die Gastfamilie fokussieren und Freunde, also jetzt auch nicht zu viel Zeit mit ihm verbringen, weil die Gastfamilie hat ja auch bestimmte Erwartungen an dich und ich glaube, die fände es jetzt auch nicht so cool, wenn du dann immer mit deinem Freund chillst, weil dann würde die sich vielleicht auch ein bisschen ausgenutzt oder so fühlen, genau, das ist sehr wichtig und ja, mit meinem Freund aus Deutschland, ich finde jetzt auch nicht, dass ich da was falsch gemacht habe, er wusste, oder er hat mich unterstützt bei meiner Entscheidung, dass ich ins Ausland will. Und es war halt auch eine einmalige Chance, die ich nicht verpassen wollte. Und wir, wir sind da ganz offen gewesen. Also wir haben gesagt, entweder es klappt gut und wir verbringen die zehn Monate miteinander. Oder wir werden halt auseinander gehen. Also genau, aber wir sind, wie gesagt, bei dem Guten auseinandergegangen. Deswegen hat es alles gepasst.
0: Nice, das ist cool. Ähm ja, bei mir, also ich muss auch sagen, ich äh, bereue es auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist auch immer so, ich weiß nicht, bereuen ist so, keine Ahnung, ich meine, es ist eh passiert. Und ich bin da ganz bei dir, man kann äh, Gefühle nicht unterdrücken. Wenn man die unterdrückt, dann, dann glaube ich, würde man eher bereuen, dass man etwas unterdrückt hat, was eigentlich die Natur, sage ich mal so, <lacht> einem sagt, so dumm das auch klingt. Und von dem her sagt man, ich bereue es auch nicht. Ähm, dennoch, dennoch finde ich es ein bisschen schade, dass es dann, ähm, weil ich so Schlag auf Schlag ging. Aber bei mir war es eben so. Ich weiß nicht, wie war das denn bei dir mit deiner Beziehung vor, vor Amerika? Hast du, den, Hattest du dann noch so richtig Zeit immer zum Telefonieren oder war das dann so ein bisschen so? Ich weiß nicht. Wenn du so viele neue Leute kennenlernst, dann ist es ja auch so, dann telefoniert man mal gefühlt eine Woche nicht und schon hat die. Person zu Hause das halbe Leben verpasst, oder wie war das bei dir?
2: Ja, das war bei mir eigentlich auch so der ausschlaggebende Punkt, dass wir uns getrennt haben. Ähm, einfach wegen der Zeitverschiebung, also ich kam um 4 Uhr oder so aus der Schule und bei dem war es da schon 10 Uhr und er hatte halt am nächsten Tag Schule, also hätte er eigentlich schon schlafen gehen müssen. Und dadurch, dass ich dann nach der Schule vielleicht auch noch was mit Freunden oder so gemacht habe, war es halt schwer, ihm immer zu schreiben oder halt auch oft zu telefonieren, war auch schwer. Und dadurch haben wir uns, oder habe ich mich mit ihm ein bisschen auseinandergelebt, ähm, was ihn halt sehr gestört hat. Und genau dadurch ist es dann halt zu Brüchen gekommen. Wie war das bei dir? War das auch so?
0: Auf jeden Fall, ja. Es ist auch, es tut ihm auch so ein bisschen leid, aber, also mir zumindest. Aber wenn man denkt, so, ja, Rückblick, was hätte man anders machen sollen, weißt du? Ja, du kannst ja nicht, bei mir war es so, ich hatte dann auch noch football mega lange und du, also danach dann noch so zu telefonieren wäre sehr, sehr anstrengend gewesen auf Dauer und dann denke ich mir so, ja lieber kürzlich mit jemandem den Kontakt eher grob, anstatt den so schleppend weiterzuführen und dann, dass das dann so, sage ich mal, nur im Sand verläuft. Das heißt dann, dann, weißt du, hat man so ein bisschen da die Reißleine gezogen, was aber ich denke ich vernünftig war, also rückblickend. Also um auf die Frage zurückzukommen, nee, ich bereue es wirklich
2: nicht. Ja, bei mir war es nach einer Zeit auch irgendwie so, ich habe mich immer so schuldig gefühlt, dass ich nicht geschrieben habe oder so. Und dadurch habe ich mir dann immer selber Stress gemacht. Okay, du musst jetzt wieder schreiben und okay, wir müssen mal wieder telefonieren, damit er nicht enttäuscht ist oder sauer ist. Ähm, genau, und das hat mir halt auch sehr Druck gemacht, wodurch ich auch mehr den Gedanken hatte, okay, macht das alles noch Sinn? Kann ich dann überhaupt mein Ausland sehr genießen, wenn ich immer daran denken muss, ja, du musst jetzt telefonieren, du musst ihm schreiben, damit er das Gefühl hat, du liebst ihn. Also natürlich habe ich ihn noch geliebt, aber damit er das Gefühl hat, dass ähm, ich ihn noch will. So.
0: Ja, ich, ich verstehe voll, was du meinst. Bei mir ging es auch genauso. Ja, man ist dann, ich habe mich nicht per se so schuldig gefühlt, aber... Ich hatte mir auch schon Druck gemacht, also dass man, man merkt es ja, wenn man sich zu was bewegen muss, was, äh, was man nicht unbedingt will. Nicht, dass man äh, nicht mit seinem Partner sowas schreiben wollte oder telefonieren wollte, sondern einfach nur, dass es irgendwo zu, zu anstrengend war. Das bedeutet nicht, dass die Person die Mühe nicht wert sei, sondern einfach, dass, dass der Tag so, dass der Tag dann so teilweise zu so stressig war und so erschöpfend Gerade wenn man die neue Person ist, die sich den ganzen Tag sozialisieren muss und so weiter, dann ist es wirklich noch so, eine, so, so ein Ballast, der auf einem lastet, genau. Und den habe da hab ich dann halt irgendwann beschlossen, sag ich mal, loszulassen in dem Sinne. Ja. Nun ja, aber was denkst du denn jetzt so rückblickend, wenn jetzt hier Zuhörer sind und sagen wir, ein paar sind gerade im Auslandsjahr, und was ich sind in einer Beziehung oder vor einer Beziehung oder man ich das halt auch aus Interesse an und ein paar sind vor dem Auslandsjahr und haben eine Beziehung oder sind vor einer Beziehung oder wie auch immer was würdest du denn so den verschiedenen Parteien mitgeben an Tipps oder an Ratschlägen
2: um, also an die Person die eine Beziehung vielleicht gerade vor dem Auslandsjahr haben würde ich kein Stress machen. Also denkt euch jetzt nicht, okay, das muss auf jeden Fall halten und wir müssen auf jeden Fall jeden Tag sch äh, schreiben oder telefonieren. Ich würde es einfach auf euch zukommen lassen und einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Vielleicht klappt es ja auch. Also nur weil es bei uns jetzt nicht geklappt hat, heißt es ja nicht, dass es bei euch nicht klappen muss. Ähm, genau. Und an die Leute, die vielleicht gerade im Auslandsjahr sind und an jemand Interesse haben, aber nicht wissen, so ja, will ich wirklich eine Beziehung haben oder so nicht. Das ist letztendlich <lacht> euch überlassen. Ähm, aber ich denke mir immer so, wenn Gefühle da sind, warum nicht? Ich meine, klar, ihr müsst nach zehn Monaten wieder gehen oder vielleicht auch nach sechs Monaten schon, aber ihr lebt nur einmal so und wenn die Gefühle da sind, dann probiert es aus. Ähm, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und genau, es kommt aber auch immer auf die Organisation an, weil zum Beispiel meine Organisation fand es nicht so toll, dass ich einen Freund habe. Ähm, darüber müsst ihr euch auch bewusst sein. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen Organisationen ist. Genau, aber wie gesagt, ihr lebt nur einmal, macht, was ihr für richtig hält und ihr werdet nicht dran sterben, auch wenn ihr jetzt vielleicht die falsche Entscheidung dann getroffen habt oder so. Und was denkst du so, also was würdest du den Leuten mitgeben?
0: Ja, es ist genauso wie du. Erstmal finde ich generell, bei Gefühlen etwas in richtig und falsch einzuteilen, ist immer so ein bisschen Krise, ja. meiner Meinung nach. Weil wer, wer hat denn die Macht zu sagen, ob ein Gefühl richtig ist oder falsch? Und vor dem Hintergrund äh, würde ich einfach akzeptieren, dass ein Gefühl da ist. Und äh, dann auch nicht zu viel abwägen. Man ist nur einmal jung, man ist wirklich sehr, sehr jung, mit 15, 16, so, wenn man ins Ausland geht. Natürlich geht auch mit 17 oder 14 oder sowas. Und äh, man ist nur einmal jung. Es hat auch meist nicht viele Konsequenzen, ob was klappt oder ob was nicht klappt. Ein bisschen Herzschmerz ist sozusagen immer dabei. Ja. Aber auch wenn es klappt natürlich. Und ähm, weiterhin dockt es auch so ein bisschen an dieses Klischee an. Leute, die dieses Klischee ausdrücken, also mit diesem mehr ja, Beziehung im oder vorm Auslandsjahr, sind so und so die... Legen sich dann immer fest darauf, als ob das schon vorbestimmt sei, dass die Beziehung so abläuft, wie sie meinen. Aber so ist es gar nicht. Also, es kann, es kann passieren, dass es nicht klappt. Es kann passieren, dass es klappt. Es kann Sonstiges passieren. Und das ist alles gut. Und wie ihr ja seht, weder ich, äh, weder Julie noch ich bereuen irgendwas vor dem Hintergrund. Das bedeutet, dass, ja, ich eher sagen würde, in dem Fall ist ein bisschen cringe jetzt, aber so. Probieren geht über Studieren. Also <lacht> yeah. macht macht einfach. Man lebt nur einmal. Welt, Welt so. Was ich was ich jetzt sagen würde. Ja. ja.
2: aber mir ist auch echt aufgefallen, dass viele an diesen Klischees hängen, weil ich habe ja währenddessen auch einen TikTok Account gehabt. Also ich habe ihn jetzt immer noch. Und ich habe einfach gemerkt, dass voll viele Leute vor meiner vor meinem Auslandsjahr, also als ich in der Beziehung mit dem Deutschen war. Ähm, haben sie so gesagt, so ja, wie kannst du deinen Freund verlassen, wie kannst du ins Auslandsjahr, Auslandsjahr gehen, wenn du einen Freund hast und so. Ähm, das fand ich schon ein bisschen krass, weil es ist meine Entscheidung und er ist ja auch damit einverstanden gewesen, er hat mich unterstützt und so. Und dann auch im Auslandsjahr, als ich dann gezeigt habe, dass ich einen neuen Freund habe, da habe ich richtig viel Hate bekommen. Also das fanden die Leute, keine Ahnung, manche von haben deutschen, es gefeiert. Wie bitte?
0: Von deutschen Hate bekommen? Ja. okay krass.
2: Also... Ja, die haben halt gesagt, oha, okay, das ging schnell. Und ähm, die hätten auch haben auch gesagt, ich hätte meinen deutschen Freund betrogen oder so. Ähm, was gar nicht stimmt, da dazwischen lagen ungefähr zwei Monate oder ich weiß es nicht ganz. Ähm, klar, es ist kein großer Zeitabschnitt dazwischen. Aber dass sowas zu mir gesagt wurde, hat einen damals schon verletzt. Ich habe da echt schlimme Kommentare bekommen. Ähm, ich bin drüber hinweg. Also ich habe mir die jetzt auch nicht mega zu Herzen genommen so, weil ich wusste ja, was bei mir abging. Die Leute hatten halt keine Ahnung. Aber ich finde sowas schon krass, wie viele an diese Klischees glauben und was die für Meinungen so haben.
0: Ja, da stimme ich zu. Da stimme ich zu. Das ist auch ähm, und da darf man sich auch darauf vorbereiten nach dem Motto, dass äh, Leute zu allen Meinungen haben. Mhm. Und also zwar als Tipp für die Zuschauer so also Zuschauerinnen natürlich ja, Zuhörerinnen, dass jeder hat eine Meinung über sein eigenes Leben, wenn man ins Auslandsjahr geht. Und da muss man auch drüber hinwegschauen. Das bedeutet, was ich also zu meinem Fazit sagen würde, und du kannst ja auch gleich noch ein Fazit sagen, ist so, ich finde es nicht richtig, Gefühle in gut oder schlecht zu beurteilen. Wenn da Gefühle sind, dann würde ich es machen. Ich würde es riskieren weil und riskieren in dem Sinne ja, und es ist einfach eingehen, man lebt eh nur einmal und dann gucken, was draus wird. Vielleicht wird es ja schön. Und Erfahrungen sammelt man so oder so und Erfahrungen bringen einem im Leben enorm weiter. Man lernt davon. Und lasst euch nicht runterbringen, wenn Leute Schlechtes reden, wenn Leute Hate ausdrücken, egal aus Amerika oder aus Deutschland. Und genau, lebt einfach so, wie es euch gefällt macht euch nicht zu viel Kopf und trefft keine voreiligen Entscheidungen. Genau, das würde ich so sagen
2: ja ja sehe ich genauso
0: hast so, du noch irgendwas zuzufügen
2: ähm, eigentlich hast du schon so gut wie alles gesagt also wie gesagt ja denk nicht so viel über die Vor- oder Nachteile nach ihr seid dort nur zehn Monate das ist eine einmalige Erfahrung und ich würde jetzt nicht mehr zu sehr einen Kopf darüber machen ähm, erstens mal was andere darüber denken würden und dann noch ob es gut oder schlecht wäre weil wie Adrian schon gesagt hat ihr seid jung es ist eine Erfahrung wert und wenn ihr es machen wollt und die Gefühle da sind, dann macht das einfach auch und riskiert, sage ich mal, was. Ja, ja das war es auch schon mit unserer Podcast-Folge. Wir hoffen sehr, sie hat euch gefallen. Ihr könnt gerne auch noch bei uns auf Instagram vorbeigucken oder auf TikTok, dort heißen wir Schüleraustausch und Schüleraustausch.net. Und genau, wenn ihr nach einer Organisation auch sucht, dann könnt ihr auch gerne bei unserem Vergleichsrechner vorbeigucken.
1: Bis dann, tschüss. Tschüss. Das war's leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Möchtest auch du dein Schüleraustausch-Abenteuer mit uns teilen? Dann übernimm unseren Instagram-Account für ein Takeover oder werde einer unserer Podcast-Gäste. Melde dich dafür jetzt kostenlos auf schüleraustausch.net zur Exchange-Community an. Auf schüleraustausch.net findest du außerdem die für passendste Austauschorganisation und du siehst, wie andere Community-Mitglieder ihre Organisation bewertet haben. Sei Teil der größten Auslandsjahr-Community Deutschlands. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!